0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei einem neuen Podcast, einer
1: neuen Episode von Double Pump. Genau. <lacht> man, man musste kurz überlegen, denn es ist ja schon wieder länger her. Ja, es ist
0: ja tatsächlich jetzt ein paar Wöchelchen, will ich gerade sagen, äh, her, dass wir... Halbes Jahr. Genau. <lacht> dass wir eine Episode aufgenommen haben. Das ja. liegt natürlich nicht nur ich betone nicht nur auf unsere Fa Faulheit, sondern hatte natürlich auch einen Grund, wir hatten viel zu tun. Wir haben aber natürlich immer noch Lust auf den Double Pump Podcast und wir wollen auch, äh, ja, in Zukunft wieder richtig schöne Episoden für euch aufnehmen. Wir haben auch schon einiges geplant. Ne, wir sind ja immer am Schmieden quasi. Ja. <lacht> Die ja. Redaktion, das ist ja auch so eine kleine Schmiede, da wird immer gewerkelt. Und ja, ich begrüße euch recht herzlich. Mein Name ist Ben Brüninghaus, An meiner Seite befindet sich natürlich der zauberhafte Kollege Patrick Hasberg. Wir sind aus der PlayCentral.de Redaktion. Und ja, was soll man sagen? Wir haben, vor einem halben Jahr haben wir noch äh, erzählt, dass das Jahr 2020 wahrscheinlich ein ganz besonderes Spielejahr wird und das wird es und das ist es und das wird es ja wahrscheinlich auch noch, weil die Next-Gen-Konsolen kommen immerhin auf den Markt. Es ist viel passiert jetzt auch gerade so in den letzten Wochen so mit Announcements. PS5 wurde gezeigt, alles wurde angekündigt, die Xbox, Microsoft ist voll, ist voll auf Augenhöhe, irgendwie ist alles ziemlich spannend, aber im Endeffekt ist alles nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben,
1: weil was kam dazwischen, Patrick? Ja, Corona natürlich, das ist das Unwort des Jahres 2020. Ich dachte auch wirklich, Ende 2019 dachte ich so, okay, 2020, das wird unser Jahr, das wird, also auch von Play Central, weil es kommt einfach viel Spielestuff. es kommen halt die neuen Konsolen und so, aber auch für Gamer natürlich, weil es kommen mega geile Spiele. The also Last of Us 2, Cyberpunk 2077 und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, das wird vielleicht das erfolgreichste, das größte, das geilste ja überhaupt in der Geschichte der Spiele, seit es Spiele gibt. Ja, und dann kam Corona dazwischen und hat natürlich ja, die, die Weltwirtschaft und die Menschen, die Krankenhäuser, alle eigentlich getroffen. Und wir dachten erstmal so, okay das ist jetzt alles nicht so toll. Und was heißt nicht so toll? Also es ist natürlich für viele auch lebensgefährlich, gerade für ältere Leute. Und ja, der ganze Gesundheitssektor war ja kurz vor dem Zusammenbruch oder ist in anderen Ländern sogar zusammengebrochen. Aber wir dachten natürlich ein bisschen egoistisch, so als Unternehmer auch an uns. Also wird uns das jetzt auch treffen? Müssen wir da irgendwie äh, ja, bestimmte Entscheidungen treffen oder sonst wie? Aber im Grunde dachten auch wir erstmal ja, wir sind ja in der Spielebranche, so, die Spiele, die kommen ja trotzdem, es wird uns jetzt nicht viel passieren, aber tatsächlich, und das ist so das erste Thema, über das wir sprechen wollten, auch uns hat es dann letztendlich noch ziemlich hart getroffen, weil Spiele natürlich später veröffentlicht worden sind oder halt noch gar nicht verschoben worden sind oder auch die Kinofilme, die ganzen Produktionen sind verschoben worden und die ganzen Serien, The Richer und eigentlich alles, alle Messen, die E3 ist verschoben worden, die Gamescom ist verschoben worden, beziehungsweise nicht verschoben worden, die wird dieses Jahr digital stattfinden und natürlich, wir von finanzieren uns hau hauptsächlich über Werbung und auch da ist natürlich sehr viel passiert und da wollten wir jetzt so ein bisschen eingangs drüber erzählen und natürlich auch noch über ein paar andere Dinge. Genau und
0: das klingt jetzt natürlich alles sehr negativ und die ganze Corona-Pandemie ist natürlich auch als absolut negativ zu betrachten. Aber dazu sei gesagt, also ich denke mal, dass wir jetzt einigermaßen die Kurve bekommen haben und dass wir jetzt gerade wieder ein bisschen so, ja, Fahrtwind tanken, dass wir jetzt quasi weitermachen. Wir versuchen gerade wieder zur Normalität zurückzukehren, so wie ja viele andere auch, langsam aber sicher. Und ich bin guter Dinge, dass wir dann auch natürlich so weitermachen können mit Playcentral.de, dass wir den Usern immer noch das bestmögliche Angebot liefern, hoffentlich so. Und, ähm, ja. Aber klar, es ist viel passiert und gerade auch die Gaming-Branche, ja, es ist immer so ein bisschen so, äh, ja, ein bisschen, wie sagt man, paradox eigentlich, weil auf der einen Seite sagt man, oh ja, gerade die Gaming-Branche hat davon profitiert. Mhm. Und in ja. weiten Teilen stimmt das natürlich auch. Alle waren zu Hause. Zu Hause wurde das entertainment äh, der, der Bedarf an Entertainment war jetzt in den letzten äh, Monaten viel höher als vielleicht in den vorangegangenen Monaten, weil eben die Leute einfach alle zu Hause waren und dann anstatt, dass man abends mal irgendwie rausgeht zum See oder zum Wald, waren die Leute eben zu Hause und haben halt Filme konsumiert oder haben halt Spiele gespielt, aber alles natürlich nur von zu Hause aus. Ne? Und genau. auf der einen Seite muss man dann, wie gesagt, ähm, erwähnen, dass die Spielebranche teilweise gute Umsätze gemacht hat. Ähm, gerade die großen Publisher, PlayStation Store, alles hat alles geboomt. Äh, aber auf der anderen Seite ist, besteht die Gaming-Branche natürlich auch nicht nur aus Sony und Microsoft, sondern auch das Ganze drumherum. So. Und dazu gehören wir sowie die gan ganze deutschsprachige Presseinstanz ne, der Gaming-Welt sozusagen. Und ähm, ja, da kann man ja dann einfach mal anfangen so und so einen, einen Schnitt machen und sagen, hey, irgendwie die deutsche Gaming-Branche zum Beispiel, die hat das ja nicht nur positiv überwunden, im Gegenteil. Also da ist ja auch einiges passiert, du hast es gerade schon erwähnt, Patrick, mit der Werbung mhm. zum Beispiel. Ja, genau. ich, ich will mal ganz kurz ein kleines Beispiel ähm, nennen, wie das bei Playcentral.de zum Beispiel der Fall ist. Also bei uns ist das ja so, dass wir auch dann manchmal Kinowerbung ausspielen und ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Zeit äh, vorherrscht, in der irgendwie alle Kinos geschlossen sind und die Leute einfach nicht mehr ins Kino gehen, ist es ja auch logisch, dass wir dann weniger Kinowerbung ausspielen auf der Internetseite. Das ist ein einfaches Beispiel und, und sollte zeigen, ähm, dass es natürlich dann, äh, ja Logisch ist, ne, dass man dann weniger Werbung hat, das macht automatisch weniger Einnahmen. Ähm, ja, wir haben weniger Umsätze, mit denen wir arbeiten können und alles ist dann, wie, wie, wie gesagt, ein bisschen äh, schwieriger als zuvor. Aber die ganze Branche war irgendwie betroffen, Patrick, ne?
1: Ja, also es hat wirklich eigentlich jeden getroffen, die ganzen Spiele-Webseiten, ähm, vor allem oder vor allem bei den Spiele-Webseiten haben wir beide es ja auch so mitbekommen, dass es immer hieß, intern, ja, unsere Klicks sind jetzt besser geworden. Wir haben vielleicht auch die besten Klicks seit, seit langer Zeit. Aber was bringt das, wenn wir jetzt eine Anzahl X an Klicks haben auf unsere Website, auf unseren Content, auf die einzelnen News, Artikel, Beiträge und so. Aber wir haben halt keine Werbung im Hintergrund oder sehr wenig Werbung. Dann äh, bringt mir das auch nichts, wenn ich jetzt einen Plus von 100 an Klicks habe. Aber das In Inventar ist da, aber die Werbung ist halt nicht da. Und ähm, dadurch kann natürlich dann auch kein Geld reinkommen. Und mhm. trotzdem geht es uns wahrscheinlich immer noch besser als dann anderen Wirtschaftszweigen oder anderen Branchen, wie zum Beispiel ein Restaurant. Ne? Die mussten ja teilweise zwei oder drei Monate komple komplett zumachen. Das mussten wir natürlich nicht. Wir haben ja jetzt kein Büro irgendwo mit Laufkundschaft oder sonst wie, äh, wie vielleicht auch eine Gamester, dass die alle im Homeoffice arbeiten mussten. Bei uns ist das ja Realität oder, oder normaler Alltag. Und ähm, deswegen hat sich das ja gar nicht bei uns da irgendwie groß drauf ausgewirkt. Also wir mussten die Website halt ja nicht schließen. Aber es war wirklich dieses äh, Problem mit der Werbung, dass sehr wenig Werbung reinkam. Ich glaube so März, April war so mit, mit am krassesten, was man dann aber auch wieder erst zwei Monate später äh, mitbekommen hat. Und dann gibt es natürlich noch andere Mö Möglichkeiten, wie man sich finanziert, wie Affiliate und alles solche Sachen. Aber äh, das ist alles weniger geworden, weil ja auch viele Menschen dann Kurzarbeit gemacht haben und vielleicht über einen bestimmten Zeitraum sich einfach dachten, ja, ich konsumiere jetzt auf der einen Seite mehr so, aber ich gebe vielleicht trotzdem ein bisschen weniger Geld für andere Sachen aus, dass ich mir jetzt nicht bei Amazon, Mediamarkt, Saturn, Otto oder sonst was etwas kaufe und ähm, auf der anderen Seite haben dann auch diese Seiten teilweise die Provisionen, die man halt für einen Klick bekommt als Webseite, wieder gesenkt. Ob das jetzt mhm. so richtig war und ob die das machen mussten, damit äh, auch ein Otto dann weiter existieren kann. Ähm, das sei auch mal dahingestellt. Sehr oft gab es ja einfach immer die Ausrede, egal wo, ja, aufgrund von Corona, es wurden Gerichte ja geschlossen ähm, oder halt, ja, bei diesen Affiliate-Plattformen und es wurde weniger Werbung geschaltet. Alles ist halt nach hinten verschoben worden, auch ganz viele Spiele natürlich, wo man oft dann auch dachte, liegt das jetzt wirklich an Corona oder hätten die die Spiele so oder so verschoben? Das ist natürlich immer schwer zu sagen und das hat mich dann auch so ein bisschen geärgert, dass wirklich dann immer Corona für alles und jeden und für jedes Problem Schuld hatte. Ja, also ich will da gar nicht so sehr ins Detail
0: gehen, aber ich denke, man sieht das ja auch dann in einigen Branchen, wo man ja auch weiß, dass die zum Beispiel gar nicht betroffen waren. Wenn die dann zum Beispiel auch wirklich dann Kurzarbeit angemeldet haben oder so, dann war das schon ein bisschen ersichtlich, dass man ja gesagt hat, ja, es ist eigentlich relativ unlogisch, dass so ein Unternehmen Kurzarbeit anmeldet, weil die Zustände in so einem Unternehmen sind eben so, so und so, ne? Das ist klar. Mm, aber, ja. aber ja, wie gesagt, im Endeffekt war ja so die ganze Welt davon betroffen auf wirtschaftlicher Ebene, wenn man das jetzt einmal so zusammenfassen will, ne? Und wie ja, gesagt, es genau. gibt viele, auch viele gute Artikel da draußen, wo dann halt gut zusammengefasst wurde, wie die Gaming-Branche davon profitiert hat. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, besteht ja die Gaming-Branche nicht nur eben aus den Publishern, so, ne? Und äh, das muss man dann vielleicht auch noch mal dazu sagen. Wir haben jetzt keinen großen Aufruf gestartet in der Zeit, ähm, ja, wir haben es einfach mal dann so versucht, alles über die Bühne zu kriegen, ne? dann äh, hatten wir ja auch, da kann ich ja dann mal kurz weitermachen, ähm, wir hatten ja sowieso schon vor einiger Zeit, schon relativ lange sogar jetzt äh, geplant, unsere ähm, Gesellschaft, also die GbR, in eine GmbH umzuwandeln und ähm, das wollten wir eigentlich dann auch Anfang des Jahres schon längst machen. Da kam jetzt dann natürlich aber auch dann wiederum die Krise dazwischen, das hat sich dann alles ein bisschen verzögert und nun sind wir im Endeffekt so, ja sagen wir mal so drei, vier bis sechs Monate später äh, damit dann in die Tat geschritten, wenn man so will. Und ähm, ja, das war dann natürlich auch so, dass wir da ein bisschen von sozusagen betroffen waren, in Anführungsstrichen. Äh, die Pläne, die wir uns gemacht haben für 2020, die waren dann schon relativ auch, ja, ich will nicht sagen über den Haufen geworfen, aber man musste halt unfassbar viele andere Dinge jetzt erstmal in den letzten Monaten dann noch so handhaben, bevor man dann wirklich
1: irgendwie diese Sachen wieder anpacken konnte, ne? und ja, also ja, vor allem auch, man muss ja bedenken, eine GmbH zu gründen. Gut, ich weiß nicht, wie viele von euch das mal gemacht haben oder machen werden, äh, da man weiß erst, wie viel Arbeit und, und Schreibkram das ist, wenn, man's, wenn man da wirklich drin steckt, äh, ist ja auch egal jetzt an dieser Stelle, aber es war natürlich auch bedingt durch Corona, die ganzen verschiedenen Ämter und so geschlossen oder haben Kurzarbeit gemacht oder haben teilweise sogar von zu Hause gearbeitet. Das musst du dir mal vorstellen, wenn, wenn jemand vom Finanzamt dann zu Hause arbeitet und deine Unterlagen so ins Homeoffice mitnimmt. So, und dann laufen dann die Kinder durchs Büro und so. Alles total absurd, wenn man jetzt mal überlegt, äh, wegen Datenschutz, DSGVO-Verordnung und alles Mögliche, dass sowas dann überhaupt möglich ist. Aber ja, durch Corona ist halt äh, alles irgendwie ein bisschen durcheinander gerüttelt worden. Und es ist vielleicht auch nicht die beste Zeit gewesen, dann eine GmbH oder ein, ein Unternehmen zu gründen. Aber ja, wie du ja eben meintest, das ging halt nicht anders. Wir hatten es ja schon vor vielen Monaten im Kopf und dann Anfang des Jahres wollten wir es einfach machen. Und dann sind wir halt auch überrascht worden. Aber jetzt haben wir es ja quasi mehr oder weniger geschafft. Wenn jetzt noch die letzten, äh, die letzten Ämter dann sich bei uns melden, sind wir eigentlich so, so gut wie durch. Genau, das wiederum bedeutet, also die Play Central GBR ist dann quasi Geschichte und mhm. geht dann wiederum in die Cyberporn GmbH über. Genau. Wir, ich glaube, wir müssen den Namen jetzt mal ein bisschen erklären und auch buchstabieren. Nö,
0: also. Der, der ist
1: selbsterklärend, oder nicht? <lacht> Nein, aber, also, was wir, also der Porn, ja, der P-A-W-N, das ist ja quasi der Bauer aus dem Schachspiel, falls ihr es nicht wisst, also die meisten werden es wissen. Und, ähm, wie man es ausspricht, ist vielleicht ein bisschen witzig, weil es eine gewisse Relevanz zu einem anderen bekannten Wort hat. Und, ähm, aber warum haben wir uns für diese Wortkombination überhaupt entschieden? Also auch in Kombination oder in Bezug auf Schachspiel? Ja, also dazu muss man erstmal eingangs sagen, wir sind ja sowieso von,
0: von Grund auf, als wir jetzt vor zweieinhalb Jahren angefangen haben mit der Gesellschaft, eigentlich ein Digitalunternehmen gewesen. Und äh, wir haben das ja auch jetzt bis heute eigentlich immer noch so aufgebaut, dass halt das meiste von den ganzen Abläufen, den Arbeitsabläufen und ja, wir sind ja auch eine komplette Online-Redaktion, dass das alles mehr oder weniger halt online und digital stattfindet. Und ich glaube, dass wir sind so ein Paradebeispiel für die Digitalisierung einfach. Ähm, ja. Und deswegen war es, also nicht nur deswegen, natürlich, ne, haben wir noch viele andere Gründe gehabt, aber insgesamt fanden wir dann einfach das äh, relativ passend, ne, das irgendwie mit Cyber einzuleuten, weil das ja auch nicht nur cool klingt, sondern auch einfach so, da steckt halt viel
1: dahinter, nicht wahr, Patrick? Ja, es passt halt perfekt, ne, zu dem, was du meintest, also Digitalunternehmen, das sind wir einfach, wir sind eigentlich den ganzen Tag nur im Internet unterwegs. Und ja, deswegen ist das eigentlich so das perfekte Wort. Wir wollten jetzt auch nicht irgendwas mit digitalen Media oder digitalen Media oder so, wie jede zweite GmbH oder Unternehmen heißt. Und äh, Cyber fanden wir eigentlich dann ganz gut. Und auch natürlich ein bisschen lustig und, und futuristisch und vielleicht modern. Also wir sind ja auch ein modernes Unternehmen und da muss man jetzt auch vielleicht nicht unbedingt so einen strikten, seriös wirkende Namen nehmen, äh, weil man einfach eine seriöse GmbH sein will. Wir wollen halt eine junge, moderne, frische GmbH-Unternehmen sein, wo man gerne arbeitet und äh, wo man auch vielleicht mal ein bisschen Spaß haben kann und das soll ja auch der Name so ein bisschen dann ausdrücken. Ja, so ein bisschen Verspieltheit ist halt drinnen. Genau. Genau. Ja, Es war ja unsere Entscheidung, das war auch cool, dass man einfach selber so einen Namen mal dann sich Überlegen konnte, wie auch zum Beispiel die Play Massive, finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, was die sich da früher überlegt haben. Es ist eigentlich mhm. auch ein cooler Name, so wenn man überlegt. Ja, klar. Play
0: Massive GmbH ist auch eigentlich ein cooler Name, das stimmt. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall dann schon mal dieser nächste Schritt bei uns gewesen. Äh, davon ab, also mal abgesehen davon, dass wir jetzt eine Umfirmierung quasi in die Wege geleitet haben, haben wir natürlich noch viele andere Sachen gemacht im Hintergrund. Vielleicht willst du noch mal, Patrick, einmal ganz kurz eben so ein, zwei Sachen erzählen, die wir vielleicht auf technischer Seite einfach noch mal auf playcentral.de in den letzten Wochen und Monaten ja erledigt haben oder was jetzt noch so auf dem mhm. Plan stand. Also dass die genau. Leute auch ein bisschen so das Gefühl haben, was passiert eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund. Und äh, weil man sieht ja leider auch nicht immer alles direkt. Und ich sag jetzt mal, ne, auf der Seite,
1: wenn man drauf guckt, vieles passiert ja auch, sage ich mal, im Geheimen. Was manchmal aber natürlich auch gut ist. Denn wenn ihr gar nichts davon merkt, dass wir Änderungen gemacht haben, haben wir es vielleicht ja auch so gut kann man ja mal so sagen, gemacht, ja. ähm, dass ihr nichts davon mitbekommen habt. Und natürlich, es sollen und es werden auch noch viele Nutzeränderungen kommen, die euch direkt betreffen und Features mitbringen und so. Aber äh, im ersten Moment, und das sind halt die Sachen, die ihr nicht seht, die im Hintergrund passiert sind, ist es wichtig, dass die Basis mal wirklich, ja erneuert wird, dass die Basis einfach mal steht, dass es überhaupt eine Basis gibt. Und damit meine ich, wir haben ja, ich glaube, im Oktober 2017 dann die GbR gegründet und die Seite komplett übernommen mit der Playmassive als Lizenzgeber quasi. Und ähm, da haben wir eine Webseite übernommen, die toll war, die auch sehr gut lief und natürlich eine große Community schon hinter sich hatte. Aber das Problem war halt wirklich diese Basis auf technischer Basis, die Basis auf technischer Basis, <lacht> auf, auf technischer Grundlage. Äh, wir hatten einfach ein altes, selbstgebautes ähm, CMS, das, es, äh, das so wahrscheinlich keiner mehr benutzt hat und das halt von unseren Programmierern ja immer geupdatet worden ist. Und das hat sich irgendwann nicht mehr gelohnt und das war auch auf technischer Sicht wirklich nicht mehr up to date. Und da mussten wir einiges ändern und haben mittlerweile ein komplett neues CMS, das einfach modern ist. Das kann ganz leicht geupdatet und erweitert werden. Ähm, aber ihr müsst natürlich überlegen, von so einem alten CMS, also einem Content-Management-System, mit dem man wirklich dann diese ganzen Beiträge auf Play Central erstellt, das ist nicht so einfach, das einfach auf ein komplett neues Konstrukt dann... Rüber zu transferieren. Ähm, ich glaube, ben, wie, wie lange äh, haben wir daran gearbeitet? Vor allem Shoutout natürlich an benny der äh, die, ja, den, den Großteil an Programmierung übernommen hat. Äh, ich glaube, es war auch ein halbes Jahr, oder? Oder es war fast sogar ein Jahr mit gesamt mit Planung und dann nochmal Umsetzung ein halbes Jahr. Das ja. war schon sehr, sehr, sehr viel. Dadurch haben wir jetzt aber vor allem halt für uns intern einfach ein richtig neues System geschaffen, wo wir viel flexibler agieren können. Wir können auch viel schneller agieren. Und das ist einfach das, was uns jetzt in Zukunft, glaube ich, auch viel helfen wird und die Seite dann auch weiter nach vorne bringt, dass wir euch dann auch später neue und einfacher neue Features integrieren können. Und ja, das war eigentlich so, dass das Allerwichtigste seit was wir gemacht haben seit der Gründung und seit der Übernahme der Seite. Ansonsten sind wir auf neue, schnellere Server umgestiegen, die halt skalierbar sind. Das heißt, wenn sehr viele Leser von euch dann bei uns auf die Seite kommen, vor allem gleichzeitig, dann ähm, kann sich diese Serverlast, dieser Traffic halt auf mehrere Server dynamisch ausweiten. Und das heißt, ähm, ja, die Seite braucht dann nicht irgendwie wenn tausende Leute auf der Seite sind, sehr lange zu Laden. Genau. Oder und keine und die kann dann auch nicht ja. ja, genau. Genau, genau.
0: Ist ja auch blöd, wenn dann irgendwie zu viele Leute auf eine Seite kommen und dann äh, stürzt die ganze Seite ab oder so, weil die Server das einfach nicht wuppen sozusagen. Ne? Dann hat man jetzt ja. ja dieses Problem auch somit ausgehebelt, sage ich mal. Ne?
1: Genau, es ist natürlich auch für beide Seiten blöd. sage ich jetzt mal ganz ehrlich so, für euch ist es blöd, weil ihr könnt nicht auf die Seite, ihr könnt nichts lesen. Bei uns ist es so, wenn die Seite down ist, dann verdienen wir natürlich auch kein Geld, weil die, wie gesagt oder ja wie eben erwähnt, wir haben halt Werbung geschaltet und für jeden User, der diese Werbung sieht und vielleicht auch auf diese Werbung sogar klickt, ähm, werden wir oder bekommen wir halt äh, einen Betrag X und wenn die Seite nicht da ist, dann verdienen wir natürlich in diesem Moment auch kein Geld. Weshalb es uns noch wichtiger war, dass die Seite einfach möglichst zu 99,9% Prozent Online ist, also ist am, am besten immer, aber es gibt natürlich keine hundertprozentige äh, Ausfallsicherheit, aber wir haben schon eine sehr hohe, weil wir da auf sehr moderne, sehr große Server äh, mittlerweile bauen. Und ja, das war so die zweite große Neuigkeit. Und dann gab es halt so Kleinigkeiten, an denen wir jetzt in den letzten Wochen noch gearbeitet haben und wo wir auch noch viel mehr Zeit, Energie invest, ähm, rein in, äh, investieren wollen, Dazu gehört zum Beispiel das Kommentarsystem, das jetzt ein bisschen moderner ist. Dazu haben wir auch noch einen Beitrag auf Play Central geschrieben, weil ich will jetzt hier gar nicht total ähm, ausufern und, und äh, vom Thema weggehen. Das sind ähm, alles so Kleinigkeiten. Wir möchten halt euch gerne ähm, ja noch mehr auf die Seite bringen und, und, und noch mehr mit Interaktivität verbinden, dass, dass ihr mehr kommentiert, dass wir miteinander auch mehr interagieren. Und... Ähm, einer der, der letzten Punkte, die wir jetzt vor kurzem mehr oder weniger abgeschlossen haben, war auch das äh, Benutzersystem, äh, nicht das Benutzersystem, sondern das Testsystem, also das Bewertungssystem, wie wir jetzt innerhalb eines Tests ein Spiel bewerten und haben dafür verschiedene Awards designen lassen. Und wir haben halt wirklich uns Gedanken gemacht, wie sollte man denn 2020 vielleicht am besten ein Spiel bewerten, ähm, dass die Leute direkt wissen, ja, ist es jetzt für mich geeignet als Zielgruppe beziehungsweise bin ich die Zielgruppe? Wer ist die Zielgruppe? Ja, und dafür gibt es dann halt äh, eine Erklärung jeweils, eine genaue Einordnung, äh, einen Text und halt auch entsprechende Awards. Ist das jetzt ein gold Award oder ist es ein Holz-Award zum Beispiel? Ja, das waren so jetzt die, zusammengefasst, so die größten Sachen, die wir in den, ja, im letzten halben Jahr gemacht haben.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal ja, die Sachen, die jetzt mehr oder weniger fertig sind. Ne? Wir, genau. haben, wir haben natürlich jetzt noch schon auch andere Sachen initiiert, die dann auch vielleicht irgendwann in den nächsten Monaten mal online gehen. Ähm, du hast ja gerade schon ein Nutzersystem angesprochen. Da sind wir ja noch dran, dass wir das mal irgendwie ähm, neu aufbauen sozusagen. Da schauen wir einfach mal, wie sich das dann so entwickelt und was wir da rausholen können. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, das ist erstmal so dieses, dieses technische Roundup. Ne? Also, wie hat sich Play Central jetzt entwickelt? Gerade in den zwei Jahren haben wir auf technischer Seite dann einiges dann halt gemacht. Wir hatten ja auch dann sowieso dann den, den Domainwechsel, den hast du genau, ja äh, gerade nicht erwähnt. Genau, mhm. aber das ist, kommt ja auch noch alles dazu. So, ne? Also, es sind halt, waren schon auch viele Sachen so, ne? viele Kleinigkeiten auch immer. Und die dann neben dem Tagesgeschäft einfach so anfallen, sage ich mal jetzt, ne? Und neben ja, dem, dass wir dann das noch stimmt. die Firma gründen und so. Aber ähm, ja, wie gesagt, insgesamt, also, ich bin guter Dinge, so. Also, es macht ja auch Spaß, ne? Wie, wie ich ja immer sage, es macht ja auch Spaß, in der Videospielindustrie zu arbeiten. Auch wenn das manchmal bedeutet, dass man von morgens bis abends irgendwie dran sitzt und irgendwie, ja, ne, seinen Kopf einfach nur noch drin hat, so, ne? Aber ja, wie gesagt, alles positiv eigentlich, ne? Obwohl das ja dann so
1: eine negative Zeit war in den letzten Monaten, so, ne? Ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt auch besser wird. Also unser Vermarkter und viele andere haben auch signalisiert, so ab August wird es wahrscheinlich wieder besser. Wir alle hoffen natürlich, dass jetzt nicht noch eine zweite Welle kommt, denn ich glaube nicht nur wir, sondern auch viele andere Unternehmen würden ganz schön große Probleme kriegen, wenn es nochmal so eine zweite Welle gibt. Vor allem müsste der Staat sich dann halt überlegen, gibt es nochmal Soforthilfe oder irgendwelche Konjunkturprogramme oder irgendwas, um die Wirtschaft wieder ein bisschen anzukurbeln. Aber ja, wie ich ja eingangs auch erwähnt habe, Hotels, äh Restaurants hatten es natürlich besonders schwer oder halt Geschäfte im Einzelhandel, die komplett geschlossen haben mussten und ähm, wenn sowas halt dann jetzt nochmal passiert, ja, dann wird es, glaube ich, echt schwierig, aber wir sind echt guter Dinge, dass es jetzt äh, besser wird und vor allem, wenn jetzt die Konsolen bald kommen, das ist so ab August, September, Oktober, da wird es dann auch, glaube ich, bei uns wieder hochgehen und es kommen ja jetzt auch noch viele tolle Spiele. Ja, kriegen
0: wir schon alles hin. Ja, und dazu muss man ja auch sagen, es sind ja auch trotzdem, obwohl jetzt viele Spiele verschoben worden, wie zum Beispiel Cyberpunk, äh, ja, es sind ja trotzdem einige Spiele auch rausgekommen in den letzten Monaten, so wie The Last of Us 2 zum Beispiel. Und vieles, was man jetzt für 2020 auch geplant hatte, wird ja auch in der Form dann vielleicht irgendwie noch äh, stattfinden, nur vielleicht jetzt nicht zu dem ursprünglichen äh, Zeitplan, sage ich mal jetzt, ne? Also ja also sind ja trotzdem halt viele gute sachen passiert und ne? da können wir dann vielleicht noch mal jetzt so einen kleinen schwenker machen und dann gucken wir mal vielleicht machen wir mal so eine kleine zusammenfassung was haben wir überhaupt jetzt ähm, gespielt oder was fanden wir jetzt gut oder schlecht bisher ich meine wir sind jetzt ja gerade mitten in 2020 das jahr ist ja noch lange nicht vorbei, aber ähm, ja wie gesagt ich glaube <lacht> das da waren ja schon noch ein paar gute gute Sachen auch neben der ganzen
1: negativität ne? virus ja, und und es kommt natürlich auch wie du sagst, noch einiges. Also, ähm, am Freitag war ja das Xbox Series X Event von Microsoft, da An wurden Freitag? ja vor allem am Freitag... Ähm, Sag mal, was haben wir heute? 25, am 23. Mhm. 23. Oder? Juli 2020. Aha. <lacht> ich, ich muss mal kurz, warte, ich muss mal klicken hier. Ähm, war, das war doch gar nicht gestern, oder war es doch gestern? Ja, war schon... Äh... Das war Donnerstag tatsächlich, ja. Es war Donnerstag. Es war der 23. Juli 2020, war, wann auch immer der Podcast hier rauskommt. Auf jeden Fall hatte Microsoft ähm, vorrangig First-Party-Titel ähm, gezeigt von den 15 Microsoft-Studios, die es ja mittlerweile gibt. Und ja, da war auf jeden Fall auch einiges dabei, da kann ich gerne jetzt drüber reden. Ja. Ich wollte aber eigentlich ganz kurz darauf äh, hinaus, dass es halt wegen diesen ganzen Verschiebungen und diesen Messen, die gar nicht stattfinden, dass es einfach jetzt in den letzten Wochen ganz viele Events gab, diese digitalen Events von Entwicklern und Publishern. Und ähm, da hat man natürlich dann auch noch vieles jetzt erfahren, was so passiert normalerweise ist, hat man ja von der E3 dann vieles erfahren oder jetzt kämen halt die Gamescom, da wäre man hingegangen und hätte viele Updates bekommen. Aber so war, gab es halt irgendwie gefühlt jede Woche drei, vier verschiedene digitale Events. Genau, ich würde auch jetzt eher lieber gerne über das Thema
0: sprechen, diese Digitalisierung so, anstatt mhm. dann zum Beispiel auf die einzelnen Announcements einzugehen oder halt ähm, was, was macht die PS5, macht das, was macht die Xbox jetzt, ja. weil das mhm. können wir ja immer noch in einem separaten Podcast dann nochmal schön ausführlich besprechen oder auch vergleichen und alles, aber ja. du hast ja gerade schon angeschnitten, ne, so also die E3 ist ja in 2020 das erste Mal richtig ausgefallen, irgendwie hat sich es ja auch in den letzten Jahren schon so ein bisschen angedeutet, dass es irgendwie immer weniger wird und der ein oder andere Publisher ist dann immer mal weg, äh, ist dann immer mal weggeblieben, sozusagen von der E3. Irgendwie hat, haben alle schon so ein bisschen so, ich will nicht sagen, sich auf Corona vorbereitet, aber die Gaming-Branche hat schon so ein bisschen so versucht, irgendwie auch nicht alles vielleicht auf ein großes Event oder so zu beziehen. Und früher war es ja auch nicht immer alles so positiv, wenn dann irgendwie eine Million Announcements innerhalb von ein, zwei Tagen oder so gemacht wurden. Ich übertreibe <lacht> jetzt aber. Ja, ja, das war das ja jetzt vielleicht auch für einige Publisher dann einfach nicht so die Intention zu sagen, ja, gerade wurde Xbox angekündigt, jetzt packen wir die PS5 aus. Wir suchen uns da lieber einen eigenen Zeitpunkt raus, wo uns das eben besser passt. Und es hat sich ja, wie gesagt, schon angedeutet in den letzten Jahren, dass die E3 sowieso immer weniger wird. Aber dieses Jahr musste dann das erste Mal gesagt werden, nee, die E3 wird gar nicht stattfinden. Ne? Und dann ist sie ja komplett ausgefallen sozusagen. Ne? Wir sind jetzt gerade Ende Juli. Ja, ja, das ist ja schon, also das gab es ja in den letzten Dekaden nicht sozusagen. Das war schon was Neues auch irgendwie,
1: ne? Ja, genau, also das war ja, glaube ich, letztes Jahr war Sony das erste Mal nicht bei der E3. Seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren es die E3 überhaupt gibt. Und dieses Jahr wäre Sony dann auch das zweite Mal nicht dabei gewesen. Und dann kam halt Corona und dann ist ja die E3 sowieso ausgefallen und es hatte sich halt immer schon angedeutet, dass es so eine E3-Fläche in dieser Form gar nicht mehr lange geben wird. In dieser Form betone ich jetzt nochmal, weil ähm, sich verschiedene Publisher, große Publisher und Entwickler halt immer mehr rausgezogen haben. Wie zum Beispiel EA hat ja dann EA Play gemacht, das war im Rahmen der E3, aber bei einer eigenen Location quasi, dass die da ihr eigenes Ding gemacht haben... Und ähm, ja, irgendwie sind immer mehr dann, haben dann auch nachgezogen. Es war, es hat sich alles so mehr auseinandergezogen und war nicht mehr alles auf einem Ort. Und dieses Jahr hat es sich halt dann so gezeigt, wie das dann in rein digitaler Form stattfinden würde oder wird. Und zwar, dass halt ganz viele Events stattfinden. Jeder hat so seine eigenen Termine und dann war gefühlt jeden Tag ähm, ein neues Event, wo man dann ja seine eigenen Spiele und seine Konsolen oder was man halt so hat, präsentiert hat. Was für uns natürlich auch nicht so ganz perfekt war, weil, ja, wie ich gerade gesagt habe gefühlt war jeden Tag was. Und wenn du den ganzen Tag arbeitest und wegen der Zeitverschiebung gibt es dann um 18, 19 Uhr schon wieder ein Event, dann bist du natürlich auch irgendwann komplett so durch, aber ja, die Dreizeit war auch immer anstrengend, weil da musstest du dann über drei, vier Tage nachts immer arbeiten und tagsüber eigentlich auch. Und da gab es dann immer alles so kom in komprimierter Form.
0: Hm, ja. ja, jetzt war es ein bisschen auseinandergezogener sozusagen. Äh, war ja auch gerade dann im Rahmen dieser Summer Game, äh, des Summer Game Fest sozusagen. Genau. So ein bisschen wurde alles dann unter diesem Motto sozusagen vereint. Aber irgendwie hat ja trotzdem dann jeder Publisher so sein eigenes Ding gemacht. So immer natürlich im, an verschiedenen Tagen. Äh, ja, aber trotzdem auch nicht nur an verschiedenen St Tagen, sondern auch noch ein bisschen äh, gestreckter, sage ich mal jetzt. Ne? Also das Früher war das ja wirklich alles in einer Woche bei der E3. Dann mhm. war Montag, dann äh, war irgendwie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, zack, zack, immer ein großer Publisher. Und jetzt ja. war es dann eher so, ja ja. Jetzt war ja das äh, Event zum Beispiel von Microsoft Ende Juli, aber das äh, PS5-Event ist ja auch schon wieder ein paar Wochen her. So.
1: Ja, wobei man merkt auch, dass die ganzen Publisher natürlich nicht nur versuchen, ein digitales Event auf die Beine zu stellen, sondern daraus ja, so ein konstantes Ding zu machen. Wie zum Beispiel ähm, Warte, ich muss kurz überlegen. Äh, von Sony, wie hieß das jetzt? Äh, genau, State of Play. Ja, Das ist ja so ein Teil von einer Videoreihe, das in unregelmäßigen Abständen stattfindet, also quasi so eine kleine Pressekonferenz, die alle paar Monate stattfindet. Dann gab es ja Ubisoft vor, äh, Forward. Das gab es jetzt einmal. Es wurde aber auch schon angekündigt, dass es auch das noch mal geben wird. Und wahrscheinlich wird Ubisoft dieses Format dann auch immer mal wieder nutzen, wenn die halt ja was zum Ankündigen oder zum Vorstellen haben können die halt ihr eigenes Format nutzen und dann äh, ohne auf irgendjemanden anderen oder auf Zeitpläne zu achten, achten zu müssen, ihre Spiele dann darin präsentieren. Und ich glaube, gerade durch Corona ist das jetzt alles nochmal ja, verschnellert worden dass ja. es diese, diese digitalen Events gibt. Also
0: wie gesagt, diese Digitalisierung gerade in diesem Bereich hat sich glaube ich auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen so einfach ergeben, dass man halt schon so gesagt hat, ja, wir wollen halt irgendwie eher lieber unser eigenes Ding machen, wann wir es wollen und wie wir es wollen und sich dann nicht nur ausschließlich auf eine Bühne stellen bei der E3 und dann sagen, hier ist die Pressekonferenz. Also das hat sich ja schon so ein bisschen ergeben, ergeben und ähm, du meinst ja gerade wegen E3, ja, die gibt es ja schon seit äh, 95 tatsächlich. Also die gibt es schon 25 Jahre eigentlich. Ne? Ja. Und, und muss man sich mal vorstellen, dass eine Branche, die dann quasi über Jahrzehnte immer dasselbe gemacht hat, dass sich jetzt dann quasi so, es ist ja schon ein extrem starker Wandel, der da stattfindet, ne? ja, Diese Digitalisierung ist ja wirklich so, ähm, das bedeutet ja auch, dass dann die Leute jetzt nicht vor Ort waren, gar nicht, und dass dann, ja, alles nur halt Online-Events abgehalten wurden, und das finde ich halt gerade dieses Jahr dann auch so spannend, <lacht> was man jetzt vielleicht auch hätte gar nicht so ja, hervorsehen können, sozusagen, weil man hat ja immer gesagt, ja, oh, die E3, da wird immer weniger, weniger, und irgendwie, ja, irgendwie ist das alles nicht mehr so, wie es mal war, und, mhm. ähm, aber dass das jetzt dann durch diesen, durch die Pandemie sozusagen so diesen Katalysator gab, dass eben alle wirklich umdenken mussten, in diese Online-Sphären zu wechseln sozusagen, das fand ich jetzt, ja, auf, aus dieser ja. Perspektive gesehen sehr spannend, weil … Alles ist dann, ja, sozusagen hat sich verändert. Ne? Und das ist, ist ja immer noch ein, eine Veränderung, die gerade stattfindet. Also das ist ja jetzt sozusagen noch mal so ein kleiner Schub gewesen in Richtung Digitalisierung. Aber wie du gesagt hast, Sony macht dann sein eigenes Ding mit State of Play. Und ähm, Microsoft macht ja auch dann jetzt die, diese, diese Show. Und die ähm, ja, diese Direct von Nintendo gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger und alles. Aber man merkt halt so mittlerweile, so, ne, ist das dann ja, alles ein bisschen hat sich so verändert und es verändert sich gerade vieles. Und äh, mhm. die ganze
1: Branche ist gerade schon ein bisschen im Wandel. so ne? Ja, also aber es gibt noch einen sehr wichtigen Punkt, den ich jetzt gar nicht unterschlagen möchte. Für uns ist das jetzt vielleicht auch gar kein großer Unterschied. Außer, dass ich halt sage, es war bei der E3, als es die Messe gab, alles konzentrierter auf einen Zeitpunkt, einen kleinen Zeitraum. Und ähm, dieses Mal waren es halt verschiedene Events. ja, wir, Aber für uns als Seiteband ist es wahrscheinlich ja kein, kein großer Unterschied. ja, Wir, wir haben unsere unsere Beiträge ja trotzdem geschrieben. Da wir ja sowieso eine reine Online-Redaktion sind, sind wir maximal flexibel und ja, hatten da jetzt so weniger das Problem, hatten vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit, weil es halt alles ein bisschen auseinandergestreckt war, dann mit einer äh, etwas kleineren Redaktion dann trotzdem sehr viel abzudecken, als es bei der E3 halt über diese drei, vier Tage möglich ist. Was man aber vergisst, die E3 war in erster Linie natürlich auch immer noch so eine Plattform, eine physische Plattform, wo auch die kleinen, kleineren Entwickler, Indie-Entwickler hingegangen sind, um zum Beispiel einen Publisher zu finden, einen, einen Geldgeber, der in das Projekt, in das Spiel investiert. Und das habe ich halt auch mitbekommen, dass es für viele natürlich sehr, sehr schwierig war, weil auf einmal gab es diese Plattform, um sich zu präsentieren, gar nicht mehr. Und natürlich, man kann vieles auch im Internet machen. Viele haben in letzter Zeit aus dem Homeoffice dann Online-Meetings und alles abgehalten. Aber ich glaube, das wird noch länger dauern, ähm, dass man online so eine Plattform einfach dann ähm, ja austauschen kann. Weißt du, was ich meine? Einfach diese physische Präsenz auf, auf einer mhm. ähm, Nicht-Consumer-Messe wie die E3. Das war ja immer noch so eine, so eine Business-Messe, wo wirklich dann die, die, ähm, ja, die Entwickler, die ganzen Publisher, so die Insider hingegangen sind, um gemeinsam Geschäfte zu machen. Während ja. Gamescom natürlich eine reine Consumer-Messe ist ähm, für die Besucher, um denen dann die neuesten Spiele, Hardware und sonst was zu zeigen. Ja, nicht, nicht komplett rein.
0: Also, es gibt ja auch die Business Areas und wo dann die ganzen ist Geschäfte geschlossen geworden. werden. Aber, Aber ja. Früher war es rein, äh, nicht Consumer. Ja. ja, das ist natürlich ein Unterschied, klar. Ja, und das wird ja. das Konnte jetzt in der Form natürlich gar nicht stattfinden und das wird jetzt ja auch dann in Zukunft vielleicht mal ja auf anderen Wegen passieren oder vielleicht Rufig. normalisiert auch sich wieder einiges und es kommen dann neue Events und die Leute finden halt neue Wege oder sie versuchen einfach sich mehr dann online zu connecten mit den ganzen äh, Geldgebern, sage ich mal jetzt in Anführungsstrichen, und versuchen ja. halt online einfach mehr ihr. Ihr ähm, Produkt zu vermarkten. Ich meine, man hat ja zum Beispiel auch jetzt das Steam, äh, das Steam Summer Festival gesehen mit dem ganzen mhm. äh, irgendwie, wie viel waren es 700, 900 playable Demos ja, oder so. Genau. Und da waren ja auch viele, also sehr viele sogar. Ich will jetzt nicht sagen fast ausschließlich, aber da waren ja wirklich viele ähm, Indie Entwickler auch dabei, die dann da ihr neues Produkt da vorgestellt haben. Und ich denke auch mal, dass das ja jetzt gar nicht mal so schlecht angekommen ist, weil die ähm, die User, also die Spieler am Ende, am anderen Ende der Welt, konnten dann einfach über Steam sozusagen ja, die neuen kommenden Games einmal kurz ausprobieren, ne, so wie es halt bei einer normalen Demo der Fall ist. Das fand ich auch eigentlich relativ spannend, ne, wenn man da einmal so einen ganzen Pool anbietet und sagt: Hey, guck mal, das ist so das, das Kontingent, was demnächst dann vielleicht auf Steam erscheint. Ne.
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Die Frage ist halt: Ist das übersichtlich und, und geht man dann nicht vielleicht in dieser riesigen Masse doch wieder mehr unter? Aber okay, auf einer Gamescom sind ja auch jetzt die wenigsten Indie-Entwickler so mit einem Verst Na gut, es gibt halt diese Indie-Area, so weil sonst die großen Publisher haben halt ihren Bereich, weil auch nur die es sich leisten können, die, diese großen Stände. Und viele haben sich dann bei der Indie-Area so zusammengetan. Aber ähm, bei Steam war es wahrscheinlich auch schwierig, dass man da nicht so untergeht, wenn es dann da so 700, 800 Demos wow. gibt. Aber der Gedanke an sich ist gut und das ist ja auch alles noch im Aufbau und es ist neu. Also, das kann man alles erweitern. Aber das ist, glaube ich, so auch dieses Problem, diese Vielfalt im Internet ist einfach so riesig, dass es dann vielleicht auch gerade wieder Seiten braucht wie uns, wie Play Central oder eine GameStar oder sonst was, die redaktionell solche Sachen auch mal auseinandergliedern, schlüsseln kann und, und dann vorstellt. Ja, was gibt es denn da jetzt für Demos? Oder welche Demos machen denn überhaupt Sinn? Welche Demos können wir euch empfehlen? Ja, genau,
0: das ist ja auf jeden Fall so ein, auch der Kerngedanke und auch ein großer Hintergrund des Angebots auf playcentral.de, ne? Also, du kannst immer natürlich auf Steam gehen und dir eine Demo runterladen, aber manchmal, heutzutage, vor allem im Internet, wie du gesagt hast, also dieses Überangebot an ja. Videospielen, es ist ja auch teilweise schon Es gibt ja auch schon so viele AAA-Games, also große Spiele von von namhaften Publishern, die auch, wo viel Geld dahinter steckt, die halt einfach trotzdem Absolut Zielgruppengerecht sind, ne? Dann, da fällt mir jetzt ja zum Beispiel direkt Star Wars Qu Squadrons ein. So, wenn man jetzt sich überlegt, dass das zum Beispiel wirklich nur auf die Star Wars-Fans im Grunde ja abzielt, die echt mal richtig geilen Piloten im Star Wars-Universum <lacht> sein wollen, so wie ja. ich, dann äh, ist das natürlich das perfekte Spiel für einen. Aber wenn man jetzt damit gar nichts anfangen kann, weder mit Star Wars noch mit irgendwie so einem Weltraumspiel oder so, dann ist das zwar ein, ein, ein AAA-Spiel von Disney, eA, alles super geil aufgezogen, aber es ist einfach nicht meine Zielgruppe. Und das ist ja auch das, was du ja vorhin noch meintest mit dem mit dem Testwertungssystem, ne, mit dem neuen auf ja. .de, Da haben das haben wir auch alles dann sozusagen im, in, im Hintergrund bedacht und haben wir auch viele dann Kate Kategorisierungen vorgenommen, dass man das halt einigermaßen dann noch besser einteilt. Ähm, nur noch mal gut, kurz dazu, aber ja, es ist wirklich so. Also, dieses Überangebot ist ja nun mal präsent und dann kommen wir eben ins Spiel und versuchen halt den Leuten die bestmöglichen äh, ja, Ratschläge oder Empfehlungen mit auf den Weg zu geben. Und das ist ja auch dann eigentlich unser Job so. Und der macht uns ja auch Spaß. Und äh, es ist ja auch spannend. Ne? Also, so oder so, wie du gerade ja auch noch meintest, oh, zu E3, da haben wir dann nachts gesessen, tagsüber gesessen. Ja, klar, du sitzt dann da teilweise als ich sag jetzt mal als Online-Redakteur oder so, sitzt du dann ja wirklich dann Tag und Nacht da am Rechner und tippst dann deine Beiträge oder schreibst dann, ja, schreibst dann deine Artikel, machst irgendwelchen äh, Fotogramm oder so, aber es macht ja trotzdem auch Spaß, weil eben die Materie auch so unfassbar spannend ist, ne? also interessiert dann ja schon, ne? welche Demos ja. sind denn jetzt die spannenden auf Steam, so, oder welche mhm. kann ich mir schenken, so, das ist halt, mhm. ja, das ist halt immer noch so dann, ja, das Interessante, wie gesagt, auch die ganze Videospielindustrie, die ja gerade sowieso dann so einen kleinen Wandel erlebt, da ist ja dann auch wiederum gerade viel Spannendes so am Passieren, ne? das, das beobachten ja. wir auch dann alles so und, ja.
1: Was, was ich so spannend finde jetzt auch, ähm, Ich hatte ja auch immer ein Problem damit, wir haben ja auch schon viele Events mitgemacht in physischer Form. Ähm, und ich kann euch das ja ganz kurz noch mal zusammenfassen, wie so ein typisches Event aussieht in Deutschland. Oft sind die auch irgendwie international verstreut. Paris, in Amerika, irgendwo in Los Angeles oder sonst was. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, ja, Spiel XY sich angucken möchte, da wird man per E-Mail eingeladen, ja, möchtet ihr nicht vorbeikommen, um das neue Cyberpunk 60 anzuspielen, ja? In Berlin. Dann fliegt man halt dann mo früh morgens dahin, spielt zwei Stunden das Spiel, macht sich ein paar Notizen, fliegt dann wieder zurück. Am nächsten Tag schreibt man dann den Artikel und veröffentlicht den dann oder veröffentlicht den dann zum Embargo. Also dann, wenn der ähm, Publisher oder Entwickler sagt, ja, jetzt dürft ihr dann darüber berichten. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es immer und ich finde es auch immer noch total Quatsch, dass man für solche Inland-Events, also in Deutschland, extra immer dahin fliegen muss. Man kann natürlich auch teilweise mit der Bahn, aber manch, meistens ist es dann doch wieder mit dem Flugzeug schneller oder viele Journalisten entscheiden sich dann einfach primär für das Flugzeug. Und durch Corona ging das natürlich jetzt eine Zeit lang nicht. Und viele Events oder oder alle Events, die stattfinden sollten, fanden halt in digitaler Form statt. Und auch viele Journalisten, auch wir, die Cynthia, unsere Mitarbeiterin, war dann vor Ort, ja, also digital natürlich, dann über Discord oder irgendwelche anderen Streaming-Plattformen, wie auch immer, und hat sich das dann angeguckt, ohne dann mit dem Flugzeug dahin fliegen zu müssen und irgendwie auch sehr unberechtigterweise dann halt die Umwelt zu belasten. So und jetzt wird es natürlich wieder mehr, dass so physische Events stattfinden und ich hoffe ja, dass durch Corona einfach dieses Denken sich ein bisschen ändert und dass man nicht unbedingt als deutscher Journalist dann immer nach Amerika fliegen muss, um von Disney das neueste Star Wars Spiel dann erste mal anzuspielen, um dann zwei Seiten darüber zu schreiben. Könnte man auch teilweise online machen. Natürlich ist es auch eine andere Erfahrung ähm, für den Redakteur, ja, wenn er dann da vor Ort ist und so. Aber äh, ich finde es halt teilweise so ein bisschen Quatsch, dieses, dass man überall hinfliegen muss.
0: Ja, also du sagst es ja gerade, also es gab ja wohl auch mal eine Zeit, da war das gar nicht anders möglich, ne? Also das betrifft ja auch nicht nur die Videospielindustrie, da gibt es ja auch ja, die ganze Auto Technik. Auto oder, so, oder Technik. Technik, ganze Technik, das ja. Das ist ja oft so, dass dann die Journalisten oder auch jetzt ja zum Beispiel die Influencer dann, immer eingeflogen werden und Nach dann halt Las Vegas sich das so. ein, angucken und dann wieder zurück und so, klar, also das ist ja auch jetzt ein, es ist ja schon eine Diskussion, die gibt es ja nicht erst seit gestern, ob das jetzt Sinn macht oder nicht und ob das nicht vielleicht ein bisschen auch Quatsch ist und die Umwelt ist ja auch dann auch immer ein ganz großer Faktor so bei solchen äh, hm. Diskussionen, also ne, ein schwergewichtiges Argument meine ich, und ja, klar, es ist auch manchmal Unsinn vielleicht, ne? Also, das kann man ja dann auch einfach mal so subjektiv sagen. Wenn wenn das dann auch so geht, dass man jetzt zum Beispiel, ähm, anstatt für Star Wars Squadrons fliegen wir jetzt nach äh, Los Angeles, sondern äh, EA und, äh, ja, die, die Entwickler machen dann einfach, schalten das online frei, dass die Journalisten dann online eben darauf zugreifen können und dann testen und cool, äh, dann ist halt die Frage, ne? Wenn das heutzutage alles geht, ob das dann überhaupt alles noch so, ja Not, eine Notwendigkeit hat oder ob das nicht vielleicht auch mal wirklich alternativ, ob sich da nicht mal Alternativen überlegt werden wollen sozusagen. Ne? Und das ist ja auch gerade das Positive jetzt, weil dadurch, dass die Leute eben zu Hause geblieben sind, wie es so schön hieß, oder immer noch heißt, ähm, ja, haben sich ja die Leute dann zwangsweise damit auseinandersetzen müssen, was können wir den Journalisten oder den Influencern denn bieten, damit die unser Produkt testen können. Ne? Klar, wir können ihnen das immer noch nach Hause schicken, aber dieses äh, auf digitale Events, es ne, war ja jetzt schon auch ein großes Thema so in den letzten Wochen und Monaten. Das sieht man mhm. vielleicht dann nach, äh, nach außen hin auf den Webseiten nicht so direkt, aber ja, es war ja so. Ne? Also dann kommen dann die Publisher und laden einen dann vielleicht mal zu einem digital Event ein und dann Wiederum sage ich ja auch, ne, gerade für uns als so Digitalunternehmen sozusagen, ne, Online-Redaktion, ist das ja dann vielleicht auch schon eigentlich so der nächste logische Schritt, dass man sowas dann halt häufiger mal macht. Ne, so. ja, ja, aber
1: meinst du, das ändert sich jetzt durch Corona grundlegend oder dass Corona wirklich einen Impact hat? Oder meinst du, es geht jetzt langsam wieder zurück und es geht dadurch halt komplett zurück zu physischen Events? Das ist genauso, als würde man
0: fragen, wenn jetzt morgen irgendwie fünf Grad mehr auf der Welt würden und in, in sämtlichen Teilen der Welt würden irgendwie Waldbrände ausbrennen oder die Leute würden ihre Häuser verlieren, würde das dann von heute auf morgen verschwinden, dass sie diesen Konsum äh, an den Tag legen oder nicht. Natürlich würde der nicht verschwinden. So, dieser Konsum. Die Leute sind einfach abhängig von dieser, von diesem Konsumieren. Von, wir sind mal, wir leben in einer Konsumgesellschaft. Man kann nur dann halt langsam, aber sicher die die Leute davon wegbringen oder die Leute ja halt Alternativen aufzeigen, dass es vielleicht auch umweltfreundliche Sachen gibt, ne, mit denen sie sich auseinandersetzen können. Und das, das kannst du nie von heute auf morgen machen. Aber das ist immer dann halt langsam, aber sicher möglich, wenn man diese neuen äh, diese neuen Gegebenheiten
1: etabliert, klar. Ja, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall Quatsch, also es gibt halt viele Branchen, wie halt so die Autoindustrie und, und, und Technikbranche, Spielebranche, wo halt diese Journalisten, also so ein ausgewählter Kreis ja, von den größten Magazinen äh, dann immer hin und her gekarrt und geflogen werden und so. Natürlich hat das auch einen Teil weg damit zu tun, dass man als Publisher, ja, die so ein bisschen umgarnen möchte, ja, man möchte denen noch ein schönes Buffet bieten, vielleicht ein schönes Hotel, einen schönen zweitägigen Aufenthalt, vielleicht dann auch mal in Los Angeles, dass sie mit einem guten Gefühl, bei mir Event und auch wieder zurückfliegen und äh, dann vielleicht das Ganze auch den Artikel entsprechend auf der Seite noch mal ein bisschen beeinflusst oder so, sagt man ja jetzt auch immer, also ich kann sagen, wir sind da auf jeden Fall komplett hundertprozentig nicht bestechbar, äh, okay. aber das geht natürlich bei einem Online Event jetzt nicht, wenn du jetzt jemanden auf einer Streaming-Plattform, bei Discord oder sonst was, irgendwie eine Präsentation da vorträgst, äh, ja, da kannst du jetzt nicht sagen, ja, nimm doch noch was von dem Hummer hier hinten äh, bei dem Buffet. Also nicht, dass es das bei uns jetzt mal so war. Ich habe noch nie Hummer gegessen oder noch nie gesehen. Aber meinst du, das könnte auch noch so ein Faktor sein, weshalb dann gerade bei diesen großen Presse-Events das alles dann wieder zurück zu... Äh, dem alten Status Quo geht. Ja, also ich, ich würde das vielleicht gar nicht mal auf so eine
0: Argumentationsschiene beziehen, so klar. Es kann sich immer mal jemand was dabei denken, wenn er jetzt irgendwo jemanden einlädt und dann vielleicht anstatt ein normales Hotel macht man dann irgendwie ein 10 sterne hotel auch wenn es nicht gibt. <lacht> <lacht> natürlich ist das alles möglich, so klar, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch positive Faktoren, wenn man halt vor Ort ist. So, Also das, wir wollen diese Diskussion jetzt ja nicht bis zum Ende nee, bringen, nee. aber natürlich gibt es auch dann halt positive Sachen, wenn man die Leute, also wenn man den Leuten, mit denen man dann auch regelmäßig mal zusammenarbeitet, auch einfach mal ins Gesicht schauen kann oder so. Genau, es gibt ja so viele ja. positive Faktoren auch, dann vor Ort sich da mal so ein Spiel anzuschauen. Ne? Das will ich jetzt auch gar nicht so dann irgendwie, ich will mich da auch gar nicht so positionieren. So es ist es einfach so, ich bin einfach gespannt auf diesen Fortschritt halt in der Branche. Das will ich damit nur sagen, weißt du. Und ja. Alles andere ist ja sowieso dann erstmal sekundär. Ne? Hast du ja vollkommen
1: recht. Also ich es stimmt ja auch so, dass es einfach was anderes ist, wenn man vor Ort ist, ne? wie du sagst, wenn man einfach mit den Leuten mal sprechen kann. Man kann denen ins Gesicht sehen, man weiß, wie derjenige reagiert. Man kann irgendwie anders natürlich nochmal neue Kontakte aufbauen, als wenn man da auf Discord sitzt. Ja? Ich wollte das Thema jetzt auch gar nicht so ausweiten, aber äh, es ist halt für uns ja schon ein wichtiges Thema als Spiele-Webseite, was halt durch Corona sich dann so verändert hatte. Aber wir merken halt, es geht schon wieder ziemlich stark zurück zu diesen physischen Events.
0: Ja, genau, das meinte ich ja auch gerade. Es wird sich auch dann von heute auf morgen nicht alles wegen Corona digitalisieren. Und in gewisser Hinsicht ist es ja, ne, vielleicht auch nicht, so, muss muss das ja vielleicht auch gar nicht so sein, weil nicht jeder will irgendwie im Homeoffice äh, sein Leben lang arbeiten oder sowas, ne? Oder nicht jeder will dann halt den ganzen Tag nur vor PC sitzen. Aber ähm, ja wie gesagt, einfach auch mal die positiven Aspekte dann da rausziehen und die vielleicht für die für die Zukunft halt beibehalten. Ne? Weil, wie gesagt, in manchen Fällen macht das ja vielleicht dann Sinn. Und dann kann man das doch dann einfach so ähm, ja beibehalten, sage ich mal jetzt. Oder halt auch daran festhalten und die Ideen noch weiterentwickeln. Ich meine, das waren ja jetzt auch viel, viel war ja auch irgendwie so eine Beta-Phase gerade, was da so passiert ist. Ne? Und dann ja. äh, kann man auch in Zukunft irgendwann erst sehen, was, was hat jetzt diese ganze Corona-Pandemie in 2020 gebracht, auch gerade für die Gaming-Branche, mal, ab, mal abseits dessen, dass viele Publisher gute Umsätze gemacht haben. So, ne? Also es hat ja jetzt noch viel mehr irgendwie bewirkt. So, ne? Und das, das schauen wir einfach mal so. Ne?
1: Das wird sich wahrscheinlich auch erst über die nächsten Monate oder vielleicht Jahre zeigen. Also wir wissen ja jetzt gar nicht, also dieses Jahr sind ja im Grunde, kann man fast so sagen, alle Messen, die uns betreffen, abgesagt. Ja, wie gesagt, die drei und Die Gamescom wird auch so nicht stattfinden, sondern in digitaler Form. Aber wie es nächstes Jahr aussieht, gibt es wieder eine, eine, eine richtige E3 in Los Angeles oder wieder eine richtige Gamescom in Köln oder was ist mit den Comic-Cons und, und was da RPC-Messe und sonst ja. wie, die alle abgesagt worden sind. Das weiß man jetzt alles gar nicht. Wie sieht es mit den Events aus? Werden auch die Entwickler in Zukunft vielleicht mehr im Homeoffice ihre Spiele entwickeln, weil es mittlerweile einfach geht? Ja, das finde ich
0: auch gerade so das Wichtige, weil ich bin ja auch ein großer Convention-Fan persönlich. Und gerade dann auch, wenn jetzt zum Beispiel die GamesCon dann irgendwie ausfällt, das ist ja schon irgendwie auch so, tut einem so ein bisschen weh, sage ich mal jetzt. Aber es war ja nicht nur das dieses Jahr. Es, es war ja komplett gar nichts mehr möglich. Ne? Also alle Conventions waren ja mehr oder weniger in Deutschland dann ausgefallen oder wurden verschoben und man war jetzt irgendwie monatelang dann nicht mal auf so ein Event, wo man ja sonst immer sehr gerne war, weil man sich immer mit Gleichgesinnten getroffen hat und alles ist immer so positiv und alle sind immer so, ja, kommen vereinen sich unter so einem Hobby, ne? bei so einer Convention ist es ja oftmals der Fall und oder meistens und ähm, das ist dann einfach nicht möglich und es ist einfach nicht, passiert einfach gerade nichts in der Richtung, das ist ja schon schade, wenn dann auf der anderen Seite dann alle mehr oder weniger zu Hause, sage ich mal jetzt, ne? mehr oder weniger eingesperrt sind oder sich selber zu Hause dann isolieren, so. Ne, ja. Ob es jetzt pandemiebedingt ist oder nicht, so. Ich meine nur, es wäre halt schon schön, wenn man dann auch wieder dann diese schönen Events hat, wo man mit Leuten zusammenkommen kann, wo man dann, ne, einer Sache frönen kann, sozusagen, gemeinsam. Und das ist ja auch das, was jetzt eben einfach fehlt in den letzten Monaten. Und, äh, ja, das, ne, das eine ist das, das andere ist das. Einfach mal dann schauen, ne, was, ja, was daraus wird, sozusagen,
1: ne. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das war, also eigentlich ist es ja schon krass, also ich will nicht sagen gut, aber schon krass in so einer Zeit zu leben oder so eine Pandemie mal mitgemacht zu haben, weil auf einmal wird halt alles, was du kennst, so ziemlich oft, äh, über den Haufen geworfen. Ne? Also so deine ganzen äh, normalen Alltagssituationen und, und ja, wie du auch meintest, die, die Events und alles ist anders. Für Viele viele mussten halt dann zu, zu Hause arbeiten oder nur Kurzarbeit oder haben vielleicht sogar ihren Job verloren oder mussten den ganzen Tag auf die Kinder aufpassen, weil die nicht in den Kindergarten konnten. Und ähm, ja, insgesamt die Wirtschaft wird sich dadurch ja auch ziemlich verändern. Und das ist es ist halt schon interessant, auch wenn es natürlich keine schöne Sache ist, das alles mal so mitzuerleben. Und klar, Krisen gab es immer. Man wird da schon irgendwie dann durchkommen. Ich hoffe nicht, dass es so krasse Folgen hat, aber die Wirtschaft wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch dann damit zu kämpfen haben, um überhaupt mal wieder auf dieses Ausgangsniveau äh, hinzukommen. Aber ja, ich meine, man kann sich ja nicht den ganzen Tag beschweren. Ne? Ja. Man muss dann so das Beste draus machen. Vor allem in Deutschland nicht. Also wir haben
0: die ganze Pandemie ja noch gut überwunden sozusagen oder ne? haben es ja relativ... Gemeistert, will ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn man sich da mal andere Länder anschaut, wenn jetzt zum Beispiel in, in den Vereinigten Staaten irgendwie Millionen Arbeitslose jetzt deswegen sind oder so, äh, ja, dann ist es ja wirtschaftlich gesehen. Das hat ja noch ganz andere Auswirkungen dann als hier. Und hier ist es ja auch schon schlimm, ne? wie du ja vorhin schon meintest. Hier sind ja auch schon viele Gastronomien und so jetzt pleite gegangen dadurch. Ne? Weil wenn die eben zwei, drei Monate dann keine Umsätze machen, dann können die halt einpacken. So ist es halt. Ne? Aber ähm, ja, wie gesagt, ja. ich glaube, auf internationaler Ebene ist da ja noch weitaus mehr passiert vielleicht in einigen Branchen. Und, äh, und auch viele, viel mehr Erkrankte und alles. Ne? Das muss man ja auch dann einfach mal so
1: sehen. Es ist wie, wie immer eigentlich. In Deutschland ist das oft Jammern auf hohem Niveau. Wie gesagt, es gibt natürlich die Leute, die deren Existenz zerbrochen ist, Restaurants haben zugemacht oder sonst was. Wir sind gerade noch so mit einem blauen Auge wahrscheinlich da durchgekommen, aber trotzdem, ich, ich finde es immer so, in Deutschland wird halt immer dann so viel gemeckert. Das, ist, das muss dann vielleicht auch nicht unbedingt sein, wenn man halt auf die anderen Länder guckt, wo, wo es dann unfassbar viele Tote gab oder wirklich die Gesundheits- Strukturen und, und die Wirtschaft und alles viel mehr oder, oder überhaupt zusammengebrochen ist im Vergleich zu uns hier in Deutschland, sollte, da sollte man sich vielleicht dann mal Gedanken machen und, und dann ja auch einfach mal zufrieden sein, dass man halt in so einem fortschrittlichen Land lebt und deren, dessen Regierung sich da vielleicht auch ein paar Gedanken mehr gemacht hat. Auch, ich weiß, nicht jeder mag die Regierung, aber äh, ich glaube, man kann da recht zufrieden sein, weil auch uns als Unternehmen hätte es ganz anders getroffen. Stell dir mal vor, wir wären wär jetzt in den USA ansässig gewesen oder in Brasilien oder sonst was, was weiß ich. Und als Unternehmen kann man dann, glaube ich, wirklich ganz zufrieden sein, dass der Staat, auch wenn er lange nicht alles richtig macht, auch mit diesen... Äh, ja, Corona-Krediten, was es da alles gab, das waren ja alles erste gute Schritte, aber man hätte vieles natürlich besser machen können. Aber nichtsdestotrotz bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass ich in Deutschland wohne und dass wir auch unsere Firma in Deutschland haben. Ähm, ja, ich weiß ja. nicht, du siehst das ja wahrscheinlich genauso.
0: Ja, genau, das meinte ich ja gerade, ne? Das ist ja dann immer dieses typische deutsche Meckern so, aber deswegen sage ich ja im Endeffekt, wir sind ja guter Dinge so, ne? Und ich will auch das nicht so als, äh, ich will mi mich jetzt lamentieren so darstellen, sondern, ja man, wie gesagt, man hat mal eine schwere Zeit gehabt, so, einige haben eine schwerere Zeit gehabt, die andere haben es ein bisschen leichter gehabt, den einen ist dies passiert, den anderen das so, aber im Endeffekt so, was jetzt auch wiederum das Positive war, was man aus der Sache ziehen konnte, ist, dass ja auch viele Leute dadurch so ein bisschen so ja, diesen menschlichen Zusammenhalt halt gespürt haben, wenn jetzt einer Probleme hatte, waren zwei oder drei andere für einen da, sage ich mal jetzt so pauschal gesehen, ne? Immer wenn einer ein Problem hat, ist der andere halt da sozusagen und das ist, ja. glaube ich, auch in Deutschland auch der Fall gewesen bei … gefühlt bei vielen so Familien und überall so, ne, im, im Land und ja, das ist halt dann dieses Positive so, ne? also Klar, wie du sagst, ne, man kann sich jetzt den ganzen Tag beschweren, so, ja, oh, kacke, ich habe jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger Umsatz gemacht, oh, ich habe mal dies gemacht und so, aber, ja, man muss das natürlich auch immer ein bisschen relativieren, ne, und deswegen meinte ich ja vorhin schon, wir sind halt guter Dinge, dass wir jetzt weiterkommen können, dass wir weitermachen können und äh, wir leben ja immer noch für die Sache sozusagen, ne, wir leben ja für unseren Job und wir lieben ja unsere Berufung, so, ne. Den ganzen Tag zocken, ne? nichts
1: anderes. <lacht> ja, ist echt so. Ja, nee, also ich sag mal, solange man sich halt sein, seine Miete und, und sein Essen so leisten kann, natürlich will man auch mal in Urlaub fahren, ne? aber das ist auch so wieder so ein Luxusproblem, dass alle sagen, ja, dieses Jahr kann ich gar nicht in den Urlaub fahren. Ja, klar oder ist, das, ja, klar Jahr, ist das ein Luxusproblem. Ich, ich fahre jetzt doch in den Urlaub. So. Und dann denke ich so, bleibt doch einfach mal zu Hause, könnt ihr das nicht ein Jahr dann irgendwie so nach hinten schieben, aber nee, das der Deutsche braucht natürlich genau. nicht seinen Urlaub. Aber
0: wir wollen uns natürlich auch nicht über die Leute
1: beschweren, die sich den ganzen Tag beschweren, weil sonst wäre es nämlich eine
0: Beschwerdekette, ne? Ja. <lacht> Die, die Kette des Beschwerens quasi. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt ein mehr oder weniger so das kleine Roundup, oder? Ich meine, ja. wie gesagt, jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, wie können wir denn D .de unterstützen? Das kann man natürlich immer, indem man jeden Tag auf die Internetseite geht ne, und sich die neuesten Artikel durchliest, liest. Die äh, Redakteure freuen sich natürlich auch immer, wenn da mal ein Kommentar hinterlassen wird. Ne? Ein kleines bisschen Feedback, bisschen konstruktive Kritik. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich auch jetzt, wenn ihr mehr, wenn ihr Lust habt, noch mehr Folgen vom Double Pump zu hören, dann könnt ihr direkt auf Soundcloud gehen und euch die äh, vorherigen Episoden anhören oder ihr könnt auch den Podcast dort hören, wo ihr möchtet, auf iTunes oder Spotify oder auf Soundcloud könnt ihr zum Beispiel auch abonnieren. Und da haben wir natürlich auch noch eine kleine Patreon-Kampagne gestartet für diesen Podcast, womit wir aber auch wiederum dann die Redaktion unterstützen möchten. Also das ist quasi alles aus einem Guss. Alles geht wiederum dann in die Cyberporn GmbH, die ja jetzt dann quasi hinter Play Central und hinter Double Pump und vielleicht ja noch ein paar neue Angebote in Zukunft steht. Und ja, da möchte ich mich einfach
1: mal an dieser Stelle verabschieden für heute, Patrick. Das hast du wunderschön gesagt. Ja, würde ich auch sagen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Episode. Wir haben schon einiges geplant. Wir haben Bock. Es kommen ja auch noch viele Spiele und die Konsolen und so. Insofern, dieses Jahr ey, das wird bestimmt das geilste Jahr, oder? Es wird so hammer. Ey. Oh. Macht's gut, Leute. Bis bald. Tschüss.